0: Nossa sessão, então quem fará a leitura do trecho da Bíblia, o vereador Euclides. Eu declaro: embora vocês sejam deuses e todos filhos do Altíssimo. Vocês morrerão como qualquer homem. Vocês, príncipes, cairão como qualquer outro. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Palavras do Senhor. Antes de dar início, eu gostaria, então, de colocar os colegas vereadores a apreciação e votação, a aprovação dos atestados médicos, primeiramente do vereador Márcio Alemão, que justifica a ausência da sessão do dia 30 de 4. Então, coloco em apreciação, em votação. Aprovada a justificativa. Também apresento aqui, foi recebido pela mesa, o atestado médico do vereador Luiz Duarte, afastamento de 15, por 15 dias a partir da data do dia 30 de abril. Em votação, aprovados os atestados. Passamos agora à apreciação e votação da ata da sessão ordinária de número 13, de 7 de maio de 2019. Em discussão? Em votação? Eu já tinha dado voto os demais. Não, não,
1: não, não, não. Eu estava olhando aqui. Agora
0: vota de novo. Vamos votar novamente, por favor?
2: Agora não tem como abrir, não está aqui. O meu não aparece. O meu não está como votar aqui. Está
0: votado. Já tá que apareceu os meus foram aprovado então a, a ata da sessão dia 7 de maio. Só uma correção aqui, por gentileza, essa ata número 13, nós estamos votando a ata da sessão do dia 30, né? É do dia 13, é que ela puxou a data do sistema, mas ela é da sessão passada. É da ata número 13, então, para que fique o registro, então, né? Passamos agora, então, à leitura das correspondências recebidas.
1: Ofício de número 39/2019 do Cism solicitando que os projetos de lei que versarem sobre alterações ou mudanças correspondentes aos servidores públicos da administração direta do município de esteio, sejam informados ao sindicato. Ofício número 794/2019 do Gabinete do Comando Geral da Brigada Militar em resposta ao ofício dessa casa. Ofício número 29/2019 da Caixa Econômica Federal em resposta ao ofício dessa casa. Projeto de resolução Número 6, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Mário Couto, que institui âmbito, no âmbito do município de Esteio, a honraria ao policial destaque do ano e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 113, barra 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do Executivo número 114, barra 2019, que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. E projeto de lei do executivo número 115/2019, que altera a lei municipal número 5891 de 5 de maio de 2019 e que dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho de Telar de Esteio e da outras providências. Projeto de lei do executivo de número 116/2019, que altera a lei municipal 6627 de 11 de agosto de 2017. Projeto de lei do executivo de número 117/2019 que altera a lei municipal número 6.959, de 29 de agosto de 2018. Projeto de lei do executivo de número 118, 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estei. Projeto de lei do executivo de número 119, 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estei. Projeto de lei do executivo número 120, barra 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Estei. Projeto de lei de número 15, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Euclides Castro, que dispõe sobre o direito das pessoas que mantêm união estável ou homoafetiva à inscrição como entidade familiar nos programas da habitação popular no município de Esteio e da Outras Providências. Projeto de resolução número 06, barra 2019, do vereador Mário Couto, que institui no âmbito municipal de Esteio a honraria policial do ano e da Outras Providências.
0: Vamos agora então à votação de requerimento de urgência excepcional. Gentileza, leitura.
1: Requerimento do projeto de urgência de número 16, barra 2019. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas formalidades regimentais e do outro plenário, que seja dado o regime de urgência excepcional ao projeto de lei do número 115, barra 2019. Que altera a Lei Municipal número 5.891, de 5 de maio de 2014, e que dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Tutelar em Esteio e da Outras Providências.
0: Em instituição. Em votação. Aprovado. Requerimento. Votação de requerimento de urgência.
1: Requerimento de projeto de urgência de número 15, barra 2019. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após ouvido uh, cumpridas formalidades e ouvido do plenário, seja dado regime de urgência aos seguintes projetos. Projeto de lei do executivo de número 107, barra 2019 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. projeto de lei do executivo número 108/2019, que altera a lei municipal número 6.460 de 14 de dezembro de 2016 e da outras providências; projeto de lei do executivo de número 109/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. projeto de lei do executivo número 110/2019, que cria vagas para os cargos psicopedagogo psicólogo, e técnico de Biblioteca... Biblioteconomia na estrutura administrativa do Poder Executivo Projeto de lei do Executivo, de número 111, barra 2019 Que autoriza a contratação por tempo determinado Para atender a necessidade temporária De excepcional interesse público para a função de engenheiro Em discussão
0: Em votação aprovado. Passamos agora então à apresentação dos pedidos de providência.
1: Pedido de providência de número 417 de autoria do vereador Léo Dami, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, de 2019. É esse pedido de providência do vereador. Em apreciação, continuamos. Pedido de providência do gabinete do vereador Márcio Alemão, vereador pelo Pancada do PT. Pedido de providência 377, 378, 30, 407, 408, 430, 432 de
0: 2019.
1: Não.
0: Em apreciação, continuamos a leitura.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Mário Couto, vereador do PDT. Pedido de providência 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 de 2019. Em apreciação,
0: vamos prosseguir na leitura.
1: pedido de providência da autoria do gabinete da vereadora Ruth Pereira, com assento a bancada do MDB. Pedido de providência 416, barra 2019.
0: Em apreciação,
1: continuamos a leitura. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro. Pedido de providência de número 409, 410, 411, 412, 413,
0: 414,
1: 431 de 2019. Em apreciação. Continuemos. Pedido de providência de número de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Pedido de providência de número 415, barra 2019.
0: Em apreciação. Passamos agora a apresentação e votação das demais proposições.
1: Pedido de providência de número 69, 2019, de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador... O Partido Socialista Brasileiro requer, depois de cumpridas as formalidades regimentais ouvido do plenário, que seja encaminhado ao ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando informações sobre algumas questões referentes à empresa refinaria Alberto Pascoalini em nosso município. Se possui algum programa de compensação devido a emissões de poluentes provenientes de sua indústria para o município de Esteio, se possui um plano de possíveis impactos ambientais causados pela refinaria.
0: Em discussão? Em votação...
1: Requerimento administrativo de número 03, 2019, de autoria do gabinete do vereador Euclides Castro. O vereador Euclides Castro, pela bancada progressista, requer, depois de ouvido do plenário desta casa e cumprida as formalidades regimentais, que seja enviado às escolas e às creches da rede municipal de ensino de esteio, cópia da lei municipal número 7.135, de 8 de abril de 2019, que institui no âmbito do município de esteio programação a programa de adoção de escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, de autoria do vereador Euclides de Castro, dando ciência aos diretores e ou responsáveis de sua vigência com o intuito das instituições captar recursos junto às pessoas jurídicas ou físicas interessadas em realizar parceria para colaborar para a melhoria das condições de ensino da nossa cidade. O programa de adoção de escolas e creches da Rede Municipal de Ensino tem por objetivo incentivar empresas e ou pessoas físicas em tornarem-se parceiras do poder público com o intuito de contribuir para melhorias da qualidade do ensino da rede pública do município de Esteio. A participação das pessoas físicas ou empreendimentos poderá ser implementada por doação de equipamentos, livros e uniformes, materiais escolares, carteiras, promoção de palestras sobre saúde e meio ambiente, patrocínio de obras de manutenção, reforma e ampliação de prédios escolares ou das outras ações que visem beneficiar o ensino das escolas e creches municipais, dentre outros temas de interesse dos alunos.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Continuamos a leitura.
1: Requerimento para outros órgãos de número 57-2019, de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, que requer, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do plenário, que seja encaminhado ao ofício à empresa Refap, solicitando a limpeza do terreno onde possui encanamentos dutos da Petrobras na rua Padre Anchieta, esquina com a Lobo da Costa, no bairro Novo State.
0: Em discussão? Em votação, Sim. aprovado. Demos continuidade à leitura.
1: medo para outros órgãos de número 58, barra 2019, do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, que requer, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, que seja encaminhado ofício à empresa RGE, solicitando a poda de árvores em meio à fiação elétrica localizada no terreno da rua Rio Pardo, entre os números 922 e 942, no bairro Tamandaré.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 59, de autoria da vereadora Fernanda Fernandes, nos temas do artigo 109 interno, requer que o ouvido do plenário seja encaminhado ofício ao senhor Oswaldo Kawakami, gerente-geral da refinaria Alberto Pasqualini, pedindo providência e questionamentos quais medidas estão sendo tomadas para evitar o um mau cheiro e excessiva queima de resíduos.
3: Em discussão? Senhor Presidente, só uma questão de ordem. Eu acho que os próximos têm três requerimentos com o mesmo objeto. Acho que o meu, da Fernanda, e acho que, acho que o seu, o Sandro, eu acho. Os três vão pedir informação e medidas para refato. Aí ah, não sei se a gente lê os três ou unifica, ou, ou sei lá. Unifica nos dos três.
2: Pode
3: ser, Fernando? Não, por mim pode ler os três aqui, em a voto se pensa separado, tá? Uhum. Aí na hora de mandar. Se quiser, pode mandar tudo junto ou um de cada um.
2: Ou se juntos, se tiver tópicos diferentes, eu vou pode ser
0: tudo junto. Junto o texto, né? Texto, né? É. Pode ser assim? Então, como Sim. está aqui, vamos fazer a votação normal, então?
4: Inclusive, senhor presidente, uma questão de ordem. Se os vereadores autorizarem e entenderem que seria de grande valia, os outros vereadores acredito que possam tem assinar junto. né?
0: Pelo impacto que está gerando
1: aqui no município. É, só tem uma questão de, de, de ordem nessa questão. Tem requerimentos que são para a RefAP, meus, no caso, né? mas também tem para, para, para a Secretaria do Meio Ambiente e também tem para a Prefeitura de Canoas, na verdade. Né? São objetos. É, a proposição é só para os que vão,
0: são destinados à Refap, né?
1: Ou melhor deixar cada um, eu acho que daí ele responde, até porque de repente o teor do, do questionamento é diferente, porque né? aqui na, não está na íntegra aqui os questionamentos, na verdade. Né? Eu acho
2: que não são, são, são iguais, né? praticamente. Você o objetivo, disse,
5: são você... com o mesmo objetivo, mas daqui a pouco questionamentos diferentes. Isso, né? isso, isso que eu quero dizer, Fernando.
1: Vocês com o mesmo objetivo, não, mas dá, dá para pegar e.
0: Enfim... Formar um texto não, apenas. Dá lá, mas... Formar um texto
1: de todos eles e. e agora, é, até ah, como uma forma assim, dizer, de dar maior relevância se, ah, a, ao documento. Para um, outro para refaz, mesmo assim, os 10 assinados, a se torna um pouco mais relevante. Os 10 para a
0: Prefeitura, os 10 para a Refap, né? É, eu acho que se
2: uhum. torna mais relevante e a gente consegue negócio com mais força.
0: Até eu pediria à Secretaria, antes de vir aqui, apresentasse aos vereadores de origem para ver se está dentro da ideia original de cada um. Pode ser? Então, ok. Mas vamos fazer a votação, então. e depois fazer um, um texto unificado. Perfeito. Então, em votação... O cinquenta e nove. Então, em o subscrito pelos dez
3: Isso, sim. Aprovado. Continuamos a leitura do próximo?
1: Isso. Requerimento para outros órgãos de número 60, barra 2019, requerimento do vereador Léo Dami, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, requer após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminha a refinaria Alberto Pascoalini, que informe os motivos da mudança nas atividades da refinaria transcorridas ao longo do domingo, de 5 de maio, que provocou mudanças visíveis com queima de produtos químicos com muita fumaça. Quais são os produtos que foram queimados e qual o risco à saúde das pessoas expostas aos poluentes lançados à atmosfera? Em discussão? Com
0: a palavra, vereador Léo Damer.
3: Senhor presidente, colegas, vereadores, comunidade, acho importante que façamos esse pedido coletivamente a refap, porque existe um jogo de empurra-empurra nesse debate sobre a poluição da Petrobras, da refap, da refinaria. E de que forma isso impacta? É, eu, desde o ano passado, encaminhei requerimento para a Refap, para o sindicato dos trabalhadores que trabalha ali dentro, que sempre tem uma opinião diferente da refinaria, para a Secretaria do Meio Ambiente aqui do município, para a Defesa Civil aqui do município, para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, é, para outros órgãos do Estado. Eu acho que eu mandei para seis ou sete órgãos diferentes. Poucos responderam e os que respondem, respondem vagamente. Não há... É, uma justificativa para... Momentos diferentes em stay, houveram vazamentos, cheiro forte, as pessoas reclamam. Inclusive, mandei pedidos de informação para os postos de saúde e para o hospital para ver se havia mais incidências de problemas respiratórios nesses dias. E houve um pequeno acréscimo é, nas incidências de, de, desse tipo de problemas. Mas, de fato, nós não temos um debate qualificado. Eu lembro que nós, na última vez que chamamos a direção da Refap para um debate... A direção da Refap não veio aqui na Câmara. Inclusive, acho que nós deveríamos a Câmara peitar e, e, e convocar a Refap para vir aqui na Câmara. Porque a última vez que nós os chamamos, acho que ano passado, eles não vieram. O que está, de fato, acontecendo, e a gente tem acompanhado, é que existe um sucateamento da planta da Petrobras e existe uma diminuição na escala de trabalhadores atuando na planta. Segundo a, a posição do sindicato, é por conta de que há dois ou três anos a Refap vem sendo preparada para ser privatizada, ser vendida. Isso já vinha do governo passado e o, governo, este, o atual governo também mantém essa posição. E sempre aonde vão privatizar um órgão público, ele tem que ser sucateado primeiro. porque Inclusive para justificar. Então, por conta dessa, dessa preparação de privatização, de venda da parte pública, aliás, da, da Refap, que ela é 100% estatal hoje, para o setor privado, está havendo um sucateamento. É, o sindicato tem defendido essa tese e tem nos trazido. no ano passado deu um pequeno incêndio lá dentro. Entende? Então, problemas sérios vêm acontecendo. Eu acho que, além de mandar os requerimentos, que eu acredito que não vão responder, a maioria desses requerimentos que eu mandei para vários órgãos não foram respondidos, ou foram, os que foram respondidos foram com informações muito vagas, eu acho que nós deveríamos convocar a refinaria Alberto Pasqualini para vir aqui, com seus técnicos, mas também trazer outros órgãos. Porque a, posi não me permite porque a posição da refinaria não vai bater com a posição, por exemplo, dos próprios trabalhadores da refinaria que discordam da sua direção. Permite, Vere vereadora Ruth, por vereador,
2: favor. Vereador, convidá-los pela comissão, uma convocação, convidar pela comissão, eu acho que teria um peso maior.
3: É, eu sugiro, de repente, na próxima semana, a comissão que lida com o tema meio ambiente, é a nossa, poderíamos convocar.
2: Mas já nesse aqui já convoca, não precisa. Não Podemos convoca.
3: até trabalhar aqui no plenário já validar essa convocação. É
2: lógico.
3: E convocarmos pela comissão. Se os vereadores são de acordo. Claro.
2: Alguém é vereadores
0: verdade. são de acordo, então.
3: Então já fica certa então, a convocação
0: para sendo é essa terça ou na outra, né, vereador? Para ali a administração da refat, para a comissão da do, da saúde, da do ambiente, tá? Em votação, apresentar um plano aprovado. Continuamos a leitura. Mostra.
1: Requerimento para outros órgãos de número 61, 2019, do gabinete do vereador Santos Severo, vereador do Partido Socialista Brasileiro, requer, depois de cumpridas formalidades regimentais, ouvidor do plenário que encaminhado ao ofício à Prefeitura Municipal da Cidade de Canoas, em cópia à refinaria Alberto Pasqualini solicitando progredir medidas também de apresentação dos danos que a empresa vem trazendo ao meio ambiente e à saúde da população da cidade esteja. Em
2: discussão... Em votação.
1: Canossa também tem que ter a sua responsabilidade.
2: E se nós mandássemos para a prefeitura de Canoas uma atitude.
1: Mas é isso que eu estou pedindo aqui, não. O
0: está bem Do Você vai de novo recebido. Aprovado. Continuamos a leitura?
1: Requerimento para outros órgãos, número 62, de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, que requer, depois de cumpridas as formalidades regimentais ouvido o plenário, seja encaminhado o ofício à empresa Alberto Pasqualini, solicitando informações sobre o resultado de monitoramento do ar nas comunidades da cidade no entorno da refinaria, programa de controle de risco de vulnerabilidade na refinaria em caso de catástrofes de grandes proporções, plano de emergência se possui algum programa de compensação e devido às emissões de poluentes provenientes da indústria para o município de Esteio, e a análise dos rejeitos e de possível contaminação da água depositada na rua Esteio. Em
0: discussão? Em votação?
3: Eu tenho
2: médico, eu tenho médico em, em Novo Hamburgo.
3: Que horas? Que
4: tem? Cheira do livro, abertura.
2: Eu tenho médico, e depois eu vou para lá. Tem médico, senão eu conto coisa bem. Você vai dar muito tempo? Aí.
5: Está feita? Não, 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 não.
0: Aprovado. Continuamos a leitura.
1: Requerimento para outros órgãos de número 56, barra 2019, do gabinete do vereador Márcio Alemão, pela bancada do PT. Requer, após cumpridas formalidades regimentais, que seja solicitada a concessionária de energia elétrica RGE, a substituição do poste na rua Garibaldi, esquina com Rua Maurício Cardoso, no centro.
0: Em discussão... Em votação, aprovado. Continuamos a leitura?
1: Querimento para outros órgãos de número 60, barra do gabinete do vereador Léo Damer, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, requer, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe a refinaria Alberto Pasqualini para que informe os motivos da mudança nas atividades da refinaria transcorridas ao longo do domingo. De, opa, desculpa, estou olhando de novo. Aqui. Moção de número 36, de autoria do gabinete de vereadora Ruth Pereira vereadora pelo MDB, solicita que depois de cumprida a formalidade regimentais e ouvido do plenário, que seja encaminhada a moção de agradecimento ao grupo Betanin por suas diversas doações feitas ao Hospital São Camilo. Esta vereadora faz questão de agradecer esta empresa esteriense sempre quando é chamada a contribuir, faz ou, pro, ou faz prontamente. As doações e diversos itens de limpeza são de grande utilidade e valia para o nosso hospital sempre que carente de recursos para atender a população.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Próxima.
1: Moção de número 37, barra 2019, de autoria do vereador Mário Couto e do vereador Euclides Castro, signatários desses que requerem, depois de ouvido do plenário desta Casa Legislativa de e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a moção de parabenização ao 34º Batalhão, pelos, aos cuidados do Major André Luiz Stein, pela queda dos índices de homicídios, furtos e aumento da apreensão de drogas no município de Esteio. Em discussão. Eu gostaria vereadores Mário Couto e o Cris Caço, se tiver a oportunidade de assinar junto a moção.
0: A vontade, vereador.
2: Pode, posso assinar também. Fernanda, vereadora Fernando. Vereador.
0: Vereadora Ruth. <risos> vereadora Ruth. Em votação. Aprovada a moção,
1: próxima moção ah, dizer... Moção de número 34, barra 219 de autoria do gabinete do vereador Márcio Lemão pela bancada do PT que quer após cumpridas as formalidades regimentais ouvido do plenário e que se encaminhe seja encaminhada a moção de apoio aos aprovados no concurso da Brigada Militar e Bombeiros de 2017.
2: 2017?
0: Em discussão? Em votação? Em votação? Aprovada a moção. Estamos agora então ao grande expediente. Estão inscritos na noite de hoje o vereador Márcio Alemão, o vereador Doutor Mário Couto.
2: Não vou
0: falar. Vereadora Ruth Pereira.
2: Não vou falar. Tem. Aqui ah, tá, tá. o
0: Vereador Márcio Alemão. Declino, senhor presidente. O vereador Mário Couto. Declino igualmente.
2: Declino também.
0: Vereadora Ruth também declinou. Passamos, então, à leitura
1: da ordem do dia. Projeto de lei de número 115, barra 2019, que altera a Lei Municipal 5.891, de 5 de maio de 2014, que dispõe sobre organização e funcionamento do Conselho Telar em Steyn e da outras providências. Parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação.
0: Por favor, o parecer da comissão.
5: Pelo projeto está embasado legal, legalmente, o, a comissão opina pela tramitação normal.
0: Acompanhe o, o relator. O próximo vereador seria o vereador Luiz, seria né? Seria o vereador Luiz. Tá, okay. Então, em discussão. Com a palavra o vereador Léo Damer.
3: Senhor Presidente, colegas, comunidade, nós, então, votaremos aqui, nesse momento, em é, é, essa excepcionalidade, o um projeto que trata das correções, aquele projeto que nós votamos há um mês atrás, três semanas atrás, que mudou as regras da, da, da eleição para o Conselho Tutelar. Queria só, uh, né, vereador Márcio, trazer aqui que as nossas emendas que nós tínhamos apresentado nós apresentamos quatro emendas, duas acreditando na ilegalidade deste projeto. E as duas que nós nos referendamos na ilegalidade do projeto, elas foram derrubadas agora por uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, promovida aqui pelo Fórum Colegiado Nacional dos Conselheiros Tutelares. Inclusive aquela, é uma associação de conselheiros tutelares que esteve presente na audiência e disse que essas duas questões seriam inconstitucionais. A uh, exigir uh, CNH, carteira de motorista, para o conselheiro tutelar. Uh, já tinha, inclusive, inclusive sendo, sido derrubado em outros municípios, mas foi uh, o resultado da nossa audiência aqui, não trouxeram nenhum exemplo prático de que poderia exigir a carteira de motorista. Aliás, a, toda a jurisprudência era contrária, o governo bancou né, e isso caiu e a outra que é exigir, lei exigir um nível superior, mas especificar áreas, né? Aquilo nos parecia é, uma restrição muito absoluta, né? E isso caiu em Novo Hamburgo, caiu em todo lugar onde tentaram, e iria cair e de fato caiu. É, então, assim, eu acho que se fez justiça pelas vias da justiça, ou seja, tiveram que entrar pedindo com uma liminar, uma din para derrubar uma questão inconstitucional só que isso foi motivo de uma audiência pública, onde isso foi amplamente debatido, e nós trouxemos a jurisprudência contrária é, e não houve. É, se, o governo não cedeu nesse ponto. Então é, lamento né, que nós não pudéssemos ter resolvido isso numa audiência, teve que ir na justiça derrubar essa lei. É, mas ainda alerto aqui, quero deixar claro, que embora isso nós não alertamos, né, vereador Márcio, como inconstitucional, mas se mantém aqui o critério de, da volta do poder econômico nas eleições de conselheiro tutelar. Até então, as, as últimas eleições, não se poderia fazer investimento em eleições. Ou seja, é, o Condica dava panfletos e as pessoas iam visitar a sua base e constituir uma campanha. Agora, se limita metade da campanha mais cara do vereador da última eleição, mas se cria aqui uma eleição de conselheiro tutelar com poder econômico. Isso eu, a, a, ao nosso modo de ver, a bancada do PT, de novo traz, e isso já tinha sido um avanço da cidade esteio, traz o poder econômico e o compadrio político como fundamental para a eleição de conselheiros tutelares. Ou seja, quem não for bancado por um partido ou por alguém que tem recursos econômicos, não será conselheiro tutelar. Então, ainda assim que nós tenhamos conseguido, nós não, né, o Conselho, Conselho Nacional dos, dos Conselheiros Tutelares tenha garantido na justiça esses dois pontos, ainda assim a lei, eu entendo, carrega ainda retrocessos. Mas já foi um avanço e, e né, estamos votando hoje, então, duas emendas que nós tínhamos proposto para manter o projeto na constitucionalidade.
0: Vereador Felipe Costela. Não,
2: não. Mas pode concorrer sem bancar nada.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, aqui no nosso plenário e na. TV Câmara Web. Uh, na mesma linha que Vossa Excelência, Ex. vereador Léo, uh, nós na audiência pública que realizamos aqui nesse plenário, algumas semanas atrás, para discutir esse projeto importante de qualificação da eleição do Conselho Tutelar, nós, inclusive, as duas principais questões eram uh, a CNH, né, a exigência da CNH e também a especificação de cinco cursos, que acabou ficando em cinco cursos uh, específicos para a questão do Conselho. Uh, até para justificar o nosso voto, o voto da base do governo contrária às emendas, é que esse projeto foi construído, primeiro, visando a qualificação do Conselho Tutelar, da eleição. Segundo, Uh, através de sugestões do MP. Então, não foram coisas que saíram da cabeça de prefeito, vereador, secretário, enfim. Foram sugestões, não vou dizer apontamentos, mas vou dizer sugestões do Ministério Público. E, em cima dessas sugestões, aí sim, foi criado, foi montado um projeto e remetido a essa casa. Uh, nós poderíamos, sim, ter uh, acatado as emendas de, de vossas excelências, Poderíamos, tanto é que hoje uh, o próprio apontamento da DIN né, nos mostra que realmente é inconstitucional e onde tem inconstitucionalidade não conte com o voto desse vereador. Tanto é que o que acontece é que imediatamente o prefeito remete a essa casa um projeto atendendo sim e respeitando, poderia recorrer, diga-se de passagem, nós teríamos a, a, a prerrogativa de recorrer a isso, mas também visando um atraso na eleição do Conselho e prejudicando os candidatos já inscritos, nós definimos, uh, o governo definiu, por aceitar, sim, essa, essa ADIM uh, e acatar a, a retirada da CNH e a abertura de, da gama dos cursos superiores. O que acontece também é que muita gente disse que talvez não apareceriam candidatos ou talvez não apareceriam inscritos para a eleição do Conselho. Na última eleição do Conselho Tutelar, nós tivemos 11 inscritos, onde o critério era, era aquele critério conhecido por todos vocês. Nesta eleição, com a exigência da... Shhh! nessa eleição, com a exigência da CNH e com a limitação... Dos cinco cursos que foram exigidos pelo projeto, que até, até a votação de hoje era o projeto vigente, nós já tínhamos 13 inscritos. Então, esse argumento de nós não vamos ter candidato com tais exigências acaba caindo por terra. Mas, nesta questão de respeitar a ADIM, o prefeito remete a esta casa, no dia de hoje, e eu aproveito aqui e agradeço porque o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores está de atestado porque fez um procedimento cirúrgico mas eu agradeço a vocês dois vereador Márcio e vereador Léo por entenderem também da urgência e da importância de nós estarmos votando esse projeto que chegou hoje na casa conhecido por todos vocês já que vossas excelências são autores das emendas mas também reconhecido pelo prefeito municipal que nos remete isso à votação no dia de hoje muito obrigado
0: Obrigado, vereador. Passamos, então, agora à votação do desse projeto. Aprovado o projeto. Continuamos a leitura.
1: Projeto de lei do Executivo de número 107, 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o presente projeto tem embasamento legal e, por haver recursos fundamentais, a comissão opina pela, pela tramitação normal deste. Em discussão.
0: Em votação, presidente, uhum. qual projeto é esse? Desculpa, foi o cento A abertura de pé de cimentar, aprovado o projeto. Continuamos a leitura.
1: Projeto de lei do Executivo de número 108, barra 2019, que altera a lei municipal número 6.460, de 14 de dezembro de 2016, e dá outras providências. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação, assim por estar amparado o artigo 48, parágrafo 2º, inciso 3º da lei orgânica de esteio, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado o projeto. Continuemos.
1: Projeto de lei do Executivo, de número 109, barra 2019, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o presente projeto tem embasamento legal e por haver recursos orçamentários, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Continuemos a leitura.
1: Projeto de lei do Executivo de número 110, barra 2019, de autoria da Prefeitura Municipal, cria vagas nos cargos de psico pedagogo e técnico em biblioteconomia na estrutura administrativa do Poder Executivo.
0: Em discussão? Em votação?
1: Ah, eu tenho que botar o parecer da comissão, desculpa, vereador. Comissão, parecer da comissão Justiça e Redação, assim por estar amparado no artigo 48, parágrafo 2o, inciso 3o da Lei Orgânica de esteio, a comissão opina pela tramitação normal desse projeto. O
0: projeto está em votação. Aprovado. Continuamos.
1: Projeto de lei do Executivo de número 111 autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de dinheiro civil. Aparecer da comissão CCJ, assim por estar a no artigo 93 do inciso da lei orgânica municipal, a comissão opina pela tramitação normal desse projeto.
0: Em é discussão? Em votação. Aprovado. Passamos agora, então, à leitura do último projeto de lei. 101.
1: não, o Projeto de Lei de número 10 do 2019, de autoria do gabinete do vereador Léo Dami, institui no município de Esteio o Dia muni mun Municipal de Fibromialgia e Doenças Correlacionadas, filas preferenciais e vagas de estacionamento preferencial. Parecer da comissão Justiça e com a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão?
4: Vereador Léo, uma questão de ordem, presidente. Esse projeto que Vossa Excelência está apresentando, ele que, o senhor, que Vossa Excelência pede a, o estacionamento e, e a questão da prioridade nas filas, é pro dia ou é permanente? Tá, eu peço a palavra então, senhor Presidente.
0: Com a palavra, Vereador Naldana. Vereador Naldana. Perdão.
2: Vereador Felipe. Vai retirar, Léo, já falou daí, né? O Vereador
4: Naldana vai retirar, então. Senhor Presidente, comunidade que nos assiste, uh, vejam bem. Primeiro que. Diferente do doutor Mário, eu sou completamente leigo na questão de entender o que é a fibromiologia ou outras doenças adversas. Uh, sei que é uma doença grave e entendo, vereador Léo, uh, a sua preocupação, entendo o seu projeto, mas, baseado na minha última fala aqui nessa tribuna, referente a uma adim, referente a uma questão de inconstitucionalidade, Uh, nós sabemos que a fibromialgia, ela, além de ser uma doença grave, existem casos específicos na cidade, que nós não sabemos se é um, dois, dez, mil. Né? Nós não temos esse levantamento. Mas não é a única doença grave que existe. Nós temos também pessoas que sofrem com o câncer, com a diabetes e outras várias doenças. E nós acabarmos dando... Não prioridade nem privilégio, é delicado quando tu vem falar dessas questões aqui na, na tribuna, porque daqui a pouquinho tu pode ser mal interpretado. Mas a minha ideia, e eu quero passar isso para vocês e para os meus colegas vereadores, é justamente de tu não direcionar isso para uma única doença específica. Há poucas semanas atrás nós estávamos discutindo com o vereador Santos Severo Uh, a questão do, da plaquinha referente ao autismo e tal Que a gente entendia que não poderia ser só para o autismo E é nessa linha, vereador Léo, que eu venho aqui uh, Falar para vossa excelência Que inclusive no município do Alegrete uh, Houve um projeto bem parecido com esse seu Só que, uh, se não me engano, a doença era diferente Que saiu a jurisprudência do TJ em 2017, a DIN número 70070873567, que justamente derrubava esse projeto. Vereador, pela, me permite
2: uma parte. Só um pouquinho,
4: vereador. Pela inconstitucionalidade. Esse projeto passou por nós, e foi uma falha nossa, e eu assumo isso, na Comissão de Constituição e Justiça. Porque ali nessa comissão nós já deveríamos ter pedido o parecer jurídico. Uh, só que nós estávamos numa, numa discussão de dissídio e tal, recebemos o um sindicato e esse projeto acabou passando uh, entre os dedos. Uh, foi um erro, não, não poderia ter acontecido, mas acontece, é a falha humana. Né? Nós acabamos dando ênfase para a questão da discussão do sindicato e, e não nos atentamos nesse, nesse parecer jurídico. Mas, enfim, uh, primeiro que eu não sou contrário a nenhum tipo de doença e nenhum tipo de projeto que as envolve. Mas eu gostaria de pedir aos meus colegas que votassem contra o projeto, porque ele é inconstitucional. Ele não é de prerrogativa do legislativo fazer esse tipo de projeto, até porque nós não podemos dizer quem vai estacionar lá na vaga onde está reservada para o deficiente físico, para a pessoa portadora de deficiência. É, nós não podemos dizer por que vai ser quem tem a fibromialgia e não vai ser quem tem a diabetes, o câncer ou doenças adversas. Então eu tenho certeza absoluta que se nós aprovarmos de forma errada esse projeto na noite de hoje, daqui a duas semanas nós estaremos votando o veto. Permite. Então, daqui a pouquinho é melhor nós corrigirmos o erro que deveria ter parado na Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade e evitar mais esse desgaste vereador. de...
2: Pode falar, vereador. Vereador, é uma doença que, segundo a gente sabe, são dores articulares... tá? E dores mus musculares ela não tem grandes grande problema não é assim uma dor de coluna que te deixa desesperado começando por aí realmente eu acho que o senhor está certo nós a, a Câmara não pode legislar nesse sentido de dizer quem vai ganhar ficha e quem não vai ganhar ficha quem vai estacionar e quem não vai estacionar em vaga preferencial
4: tá ok vereadora mas eu volto a dizer uh, até para que fique registrado eu não estou discutindo a gravidade ou não da doença. Eu estou aqui uh, discutindo a questão, bem entre aspas, tá? Dito privilegiar uma doença e, ao mesmo tempo, não assistir às as outras. Então, isso tem que ficar claro. Né? O, o vereador e quem vota contra esse projeto hoje, de maneira alguma é contrário ou faz algum descaso de quem possui essa doença, porque é uma doença grave, uma doença séria. Mas o nosso entendimento é que, se houver um projeto dessa magnitude, que a gente possa, talvez, que nem fizemos no projeto do vereador Santos Severo, né, com o entendimento e aprovação do vereador, que a gente possa unificar isso de uma forma que vá contemplar Leo. todos.
2: Olha, que Que tem de retirada, rapaz. Tem que retirar. Não dá mais, não dá mais. Não dá mais.
0: Uh, com a palavra vereador Léo Damer,
3: Senhor presidente, então, é, argumentar aqui. Né? Primeiro que o projeto, alguns pontos que o vereador Felipe trouxe, acho que é importante que a gente faça esse debate. Primeiro que o projeto ele não cria atribuições. Tanto é que, se ele criasse atribuições, nós não poderíamos ter aprovado do Sandro, que falava sobre autismo. Ele é nos mesmos moldes. Ele não cria atribuições, porque já existe uma fiscalização da prefeitura para certas questões que envolvem eh, a forma de atendimento a, a, a algumas doenças, como o autismo. E, ele, só, ele só inclui a fibromialgia, porque é uma doença que causa, e aí nós teríamos que trazer aqui o presidente da Associação eh, de Fibromialgia do Estado, que é um camarada de Sapucaia, eu até tinha dito para a vereadora Fernanda que ele estava disposto a vir na comissão, porque este mesmo projeto ele foi apresentado em 300 municípios e muitos já foram votados pelas câmaras e sancionados pelos prefeitos, porque ele é totalmente constitucional, porque ele não cria novas atribuições, ele apenas define a fibromialgia no rol de doenças que têm preferências, como é o autismo, como outras situações, como ah, mulheres grávidas, gestantes, é, pessoas com alguma deficiência física, ela aumenta o rol de pessoas com essa preferência. Então, ele é constitucional, é um projeto que essa associação vem visitando câmaras e aprovando sistematicamente, se eu não me engano, São Leopoldo, Canoas, alguma cidade aqui na, aqui na, aqui na região já foi aprovada e sancionada pelo prefeito. E outra, né, vereador Felipe, eu respeito a sua argumentação, mas se o senhor fosse construir um parecer jurídico contrário, o senhor deveria ter construído dentro da comissão para poder, justificar, com o apoio do nosso jurídico ou da nossa assessoria externa, externa, e apresentar. Vira agora, numa fala de tribuna, no momento da votação... Apresentar uma jurisprudência, sem comparar se esse projeto realmente condiz com esse que teve o Madim, que eu acho que é completamente diferente, eu acho que é completamente diferente, o senhor deveria ter feito isso na Comissão de Constituição e Justiça. Eu nem pedi para votar hoje, eu até pedi para a vereadora Fernanda para segurar até que pudéssemos trazer aqui é, o presidente da Associação de Fibromialgia. Acho que nós deveríamos ter. Né, eu.
4: Se, se o senhor me permite uma parte. E, outra, e,
3: e politicamente, eu devo lhe dizer: se o argumento deste projeto é válido, como o senhor disse, nós deveríamos nem ter votado do Sandro, de um autismo, que é o mesmo objeto.
5: Não, mas é...
0: não
5: fala em vagas de estacionamento. O senhor não retirar. O senhor
4: me permite uma parte? Retira. Vereador, na verdade é o seguinte: ó, se o senhor não tem urgência da votação desse projeto, eu tenho uma sugestão. Ah. Uh... Se o senhor quiser fazer a retirada do projeto na noite de hoje.
3: Eu, eu não posso regimentalmente fazer a retirada.
4: Talvez com a aprovação do plenário. Só para que a gente não. talvez não precise votar contrário ao seu projeto. Tá? E aí. Porque, como eu disse na minha fala, foi um erro da comissão.
3: Né? É que o senhor, neste momento, o senhor pode falar pelo senhor. A Verdor comissão Felipe, já deu o parecer. Vereador Felipe, sabe o senhor pede vistas ao projeto, então? Que é uma
0: forma da gente poder até... Tiver a forma a regimental é pedido de vistas, nesse Isso, para eu poder escutar também. até Eu também gostaria... Eu também fico pensando nessas, em outras doenças, não estamos falando da inclusive é, é. E, e é, a... elas, elas deixariam de ter preferência também, numa situação até o... Isso. Para cutucar o, o colega doutor Mário Couto, para ver em termos assim de gravidade. né? E até ele não as... tenha. Né?
5: É só uma, uma parte também que, assim, assim ó, de repente a comissão até, para dar o parecer, e nesse dia o vereador Luiz Duarte também não estava, não estava presente já, porque, por motivo de saúde, uh, pode ter se apegado muito ao dia municipal da fibromialgia. Então, não tinha sido discutida as filas e, a, e, a, e as vagas de estacionamento.
4: Vereador Léo, então, se o senhor me permite, nós pedimos vistas ao projeto Sim, e solicitamos, solicitamos o parecer jurídico dessa casa. E o meu voto vai ser conforme o parecer jurídico dessa casa.
3: Perfeito. Eu, tá, okay. eu peço, então, que a gente possa trazer então, o presidente da Associação da Fibromialgia para um debate então, na comissão.
0: Seria importante comunicar, se o dia que ele vier, eu pedir para a Secretaria comunicar todos os gabinetes, para que a gente possa também apreciar a
3: explanação dele. Então, Mas após
5: a uma, na apreciação da, da comissão, do pedido de vistas, agora a gente solicita... O na... pedido de
3: vistas ele tem um tempo regimental 15 de, de 15 dias, o que significa que são três sessões, é isso? Né? Isso, Porque e dentro desses 14, 15 dias, 14 dias a gente dias.
5: discute isso dentro da, da comissão, dá tempo de pedir o parecer jurídico e também discutir com chamar o presidente da, da associação de epidemiologia. Então temos
3: três semanas. Desculpa
4: acrescentar aqui que é um exame indispensável, é chamado eletroneuromiografia, para confirmação da patologia. Não é só a autoridade jurídica, mas a médica eu acho imprescindível. Se chama eletroneuromiografia, esse tipo de exame. É como fazer um eletrocardiograma para saber se o paciente tem isquemia, se tem infarto, se tem cardiomegalia, enfim. E essa parte fibra,
0: fibrosa muscular desses pacientes... Com com fibromialgia depende desse exame. É, é imprescindível. Eu acho
4: que simplesmente a constatação que o paciente sofre de fibromialgia tem que ser confirmada
0: através de documento médico. Né, Isso do
2: é pede que até o
0: dia 23 de maio. E já fica formulado então. o pedido. E também o parecer jurídico, né, já fica formalizado aqui. Os né. dois. Então, tendo mais nada para a apresentação e votação, algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais? Ok, então, uma boa noite a todos. Dou por encerrada essa sessão.